0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Ausgabe vom MTV News Podcast Pokal oder Spital. Es ist ein wunderbar sonniger Tag und ich begrüße, bevor wir mit den Bieren anfangen, in Bestensee... Moment, warte mal, ich glaube, da ruft jetzt gerade jemand an. Ähm, ich kenne... Ah, hallo? Ach, es ist... Wie bitte? Ist es ist gar keine normale Ausgabe? Wie der Standtisch Edition? Ah, okay, alles klar, ja, verstehe. Ah, ja, hier steht es auch auf meinem Zettel. Ah, jetzt bin ich total verwirrt. Okay, alles klar. Ja, es geht ähm, in der vierten stammtisch mit unserem geschätzten Kollegen Stefanus, nämlich um Kinematik. Und als Gäste sind da Giacomo rosa hagenbrock von 77 Designs, der in letzter Zeit mit dem Carvens-Bike hier und da auf MTB-News ziemlich aktiv war. Das habt ihr vielleicht mitbekommen. Und äh, ein weiterer Gast ist Stefan Stark. Der hat unter anderem die ICB-Bikes konstruiert. Und das Ganze ist wieder eine sehr spannende Ausgabe und die gibt es wie immer jetzt in der Hörversion. Und da wünschen wir viel Spaß und äh, ja, hören uns nächste Woche zu einer regulären Folge des Podcasts. Bis dann, ciao. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen Sie auch noch der, der MTB New Podcast mit Markus, Hannes und
1: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe vom Stammtisch hier bei MTB News. Ich habe mal wieder Gäste dabei und auch ein Thema. Es geht rund um die hinterbau -Kinematik. Und nachdem hohe Drehpunkte mal wieder in aller Munde sind, habe ich mir den Giacomo eingeladen, der ja, denke ich, den meisten hier ein Begriff ist, weil er das 77 Designs Kavenz einfach live mit dem Forum äh, entwickelt hat und immer wieder Updates gegeben hat, wie die Entwicklung läuft in Videos gezeigt hat, was alles funktioniert, was schief gehen kann. Ganz ein spannendes mhm. Fahrrad. Ja, ja. Auf jeden Fall zu erfahren, ob es äh, funktioniert und äh, was es Neues zu berichten gibt. Und und ich eigentlich, auch ein Internet -Community -Bike. eigentlich auch ein Internet-Community-Bike. Eigentlich auch ein Internet-Community-Bike. Gute, gute Überleitung. Stefan Stark, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, der ist, glaube ich, über das Internet-Community-Bike 1 und 2, also über Carver und über Alotech vielen ein Begriff, hat aber auch sonst zig Fahrräder gemacht für Kona, für Fusion und für, für viele andere, wo man es vielleicht gar nicht weiß. Auf jeden Fall hat er sich schon sehr, sehr viel mit dem Thema Hinterbaukinematik auseinandergesetzt, hat jetzt in den letzten Jahren der Bikebranche ein bisschen den Rücken zugekehrt, was ich aber gar nicht schlimm finde, weil dann kann er heute vielleicht umso äh, unbefangener hier zu dem Thema Stellung beziehen. Also ich freue mich, dass ihr beide dabei seid. Und würde sagen, wir fangen gleich mal an mit dem, mit dem großen Thema. Ähm, 77 Designs hat das Carvenz jetzt weitestgehend äh, entwickelt und immer wieder gezeigt, wo es steht. Wo sind wir heute, also Mitte Juni eigentlich, ähm, Giacomo? Wo sind wir heute? Ja, ich bin, also wie
2: gesagt, ich muss zum Echt den Arsch aufreißen, um überhaupt hier an, den, an dem Ding teilnehmen zu können, weil hier ist gerade mega turbulent. Wir haben gerade ähm, ja, vor einer Woche... 24 Rahmen reinbekommen, die ersten Rahmen. Wir haben quasi ein paar Leute mit in oder unser Beta-Testprogramm halt nochmal deutlich erweitert und liefern dann jetzt 20 Rahmen an ausgewählte Endverbraucher auch aus, die uns dann eben auch nochmal erweitert Feedback geben können und so und uns natürlich auf der anderen Seite auch sehr mit der Entwicklung unterstützen, weil das Ganze eben nicht über irgendwelche Fremdkapitalsachen verwendet. Ja finanziert wird, sondern tatsächlich alles im Endeffekt aus unserem Komponentenverkauf und aus Leuten, die eben an uns glauben mit dem Projekt. Und ähm, deswegen ist es hier gerade mega wuselig. Ich hatte hier letzten Sonntag noch den ganzen Tag geschraubt mit einem Zweiradmechaniker, irgendwie die Rahmen komplettiert, am Anfang der Woche schon äh, zehn Rahmen rausgeschickt und die gehen tatsächlich auch in, in die ganze Welt hinaus. Neuseeland haben wir ein, mhm. Russland... Ähm, ja, Mexiko, Kanada, Deutschland natürlich auch viel, USA ein, ähm, Frankreich. Und es ist halt, also gerade ist halt wirklich, wow, ich weiß gar nicht, wie es ist. Und ähm, zum wirklich, was dann der aktuelle Stand des Projektes ist. Morgen früh schicke ich dann den hoffentlich letzten Rahmen auch zur EFBE raus, wo wir eben die ganzen letzten Verfeinerungen, Gasset unter Steuerrohr noch gesetzt haben. Am, ähm, Haupt, am Lager vom Rocker noch eine kleine Zunge gesetzt haben und so weiter. Also wirklich jetzt sind wir sehr im Detaillieren jetzt und bekommen hoffentlich im Laufe diesen Monats noch das Go von EFBE und sind dann eventuell auch ähm, im Juli vielleicht noch nicht, aber ab August wollen wir dann eigentlich auch so weit sein, dass wir tatsächlich Vorbestellungen annehmen können. Das heißt,
1: wann wäre es ja. fertig, wann, wenn man denn überhaupt jemals fertig ist, ähm ja, es geht ja am Ende immer weiter, aber
2: sag mal, dass man mit einem sehr guten Gewissen verkaufen kann, das, das werden wir
1: dann hoffentlich erreicht haben. Ja. Ist das was, was du kennst, Stefan, dass man eigentlich das Fahrrad fertig hat oder zumindest glaubt, es fertig zu haben und dann nochmal eine Schleife dreht und nochmal eine Schleife dreht und irgendwann kommt der Moment, wo man äh, aber einfach sagen muss, das ist es jetzt, das Verkaufen wir und ähm, ein gutes Gewissen dabei hat es zu verkaufen oder sind die Projekte wirklich irgendwann dann rund abgeschlossen und dann äh, gibt es nichts mehr zu tun?
3: Du sprichst generell sehr große Schwierigkeit in der Produktentwicklung an. Also wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin nicht mehr so ganz involviert äh, in der Fahrradbranche, obwohl ich gerade tatsächlich ein Bike auch wieder am Entwickeln bin. Ich habe die letzten Tage mit dem. Kollegen, viel Späne fliegen lassen in der Werkstatt, gefräst, gesägt, gefeilt. Also ist aber was äh, Straßenmäßiges. Von daher ist äh, MTB mal wieder schön, hier zurückzukehren und ein bisschen über Fach, Fahrwerke zu fachsimpeln. Das macht schon Freude. Aber zum Thema: Ich stelle das überall fest. Wir machen viele Entwicklungsdienstleistungen auch im Bereich Automotive rein. Wir machen halt alles Mögliche rund um Mikromobilität und ähm, Generell stelle ich fest, die Produkte sind heute sehr, sehr komplex geworden und oft ist es die Deadline, die ein Projekt bestimmt. Also im Fahrradbusiness ist es ganz klar das Saisongeschäft. Ich meine, wenn du, wenn du deine Räder, dein neues Modelljahr, wenn das im Mai oder im Juni irgendwann kommt, was durchaus schon vorgekommen ist, dann verpasst du halt den wichtigsten Teil des Jahres. Und je nachdem, unter was für einem kommerziellen Zwang man steht, hat das natürlich ganz klar Einfluss, wie fertig ein Produkt am Ende ist. Wobei ich dann eben solche kleinen Firmen ganz klar im Vorteil auch sehe, dass ähm, das hängt viel, viel weniger an, an den ganzen Vertriebswegen und allem, wenn man selber sein Bike auf dem Markt schiebt. Also insofern, ich bin ja großer Freund A von der Community-Entwicklung und B davon, auch ein Produkt immer weiter zu verfeinern. Ich denke... Das spezielle Bike hier, das, das zeigt, dass man noch Oldschool-mäßig entwickeln kann, mit dem Ziel, fertig zu werden. Das lässt sich aber nur unter bestimmten wirtschaftlichen Gesichtspunkten realisieren. Das kann man als große Firma so wahrscheinlich gar nicht machen.
1: Und jetzt ist ja das, das Spannende an dem Fahrrad vielleicht, also neben vielen kleinen Details, aber das Spannende ist sicher der, der hohe Drehpunkt. Da seid ihr natürlich nicht die Einzigen, die sowas jetzt wieder machen, aber in der Form, glaube ich, gibt es wenige andere, die das genauso machen. Ähm, damit wir tiefer in das Thema Kinematik einsteigen können, wäre es gut, wenn wir mal ein paar Grundlagen verstehen, nämlich was überhaupt wirklich durch die Kinematik, sprich durch die Lage der Drehpunkte, ähm, bestimmt wird. Äh, vielleicht, Stefan, willst du mal die Begriffe anti-Squat, anti-Rise? und äh, Radhebungskurve im Allgemeinen erklären, weil dann haben wir mal eine, eine Grundlage, worüber wir sprechen und dann können wir mal ent, einsteigen, wo sich da verschiedene Hinterbauten unterscheiden.
3: Also das Prinzip ist letztendlich, ähm, wir haben Drehbewegung im Hinterbau und äh, um diese Drehbewegung herum wirken Momente. Sprich, ähm, wenn man über irgendein Hindernis fährt, klar, dann wird übers Rad auch im Moment äh, in Form eines Schlages auf das Rad eingeleitet. Und was wir jetzt hier speziell mit Anti-Reifen, Anti-Squat betrachten, das sind eigentlich ähm, beim Anti-Squat vornehmlich die Kettenkräfte, ähm, weil das Zug drum, also quasi die obere Linie der Kette, die unter Zug steht, die erzeugt, je nachdem, wie der Drehpunkt in Relation zu dieser Linie liegt, äh, erzeugen wir durch den Antritt einen gewissen ein gewisses Drehmoment. Das kann dazu führen, dass der Hinterbau sich zusammenzieht. Also das kennt man auch ganz krass von früher, den ersten Fullis und Eingelenker mit ganz niedrigem Drehpunkt. Die haben sich so richtig schön bei jedem Tritt zusammengezogen im Federweg. Mittlerweile hat man das eigentlich recht gut raus, dass man die Drehpunktlage äh, eine gute Relation zur Kettenlinie legt. Ich mache es persönlich ganz gern so, dass sich der Hinterbau ganz leicht verhärtet beim Antritt, weil die meisten Leute bringen eine gewisse Unruhe beim Treten ins Rad und ich habe für mich festgestellt, äh, ein Anti-Squat-Wert. Ähm, ich habe, wenn ich ehrlich bin, ich habe nie Prozentwerte ausgerechnet. Ich kenne meine Drehpunktlagen, in was für einem Abstand zur Kettenlinie ich meinen Drehpunkt haben will. Und diese Erfahrungswerte habe ich immer weiter Ich habe sowas eigentlich gar nicht mehr berechnet. Das ist halt auf der Antriebsseite das Wichtigste. Also, das sind die Kettenkräfte definitiv der entscheidende Faktor. Viel wichtiger als die Schwerpunktverlagerung durch die Beschleunigung und so. Aber darum genau geht es dann beim Bremsen. Da haben wir. Im Massenschwerpunkt natürlich entgegengesetzt zu den Kräften an den Radaufstandspunkten haben wir eine Gegenkraft, die das ganze Fahrrad, den Fahrer nach vorne drückt. Und das gibt eine dynamische Radlastveränderung. Also, wenn ich bremse und das Gewicht aufs Vorderrad geht, entlaste ich das Hinterrad und das erzeugt zum Beispiel einen Drehmoment, was den Hinterbau eigentlich zum Ausfedern bringt. Und Je nach Drehpunktlage kann ich jetzt meinen Anti-Rice-Wert so einstellen, dass ich in der anderen Richtung quasi am Radaufstandspunkt eine Kraft erzeuge, die über den vertikalen Abstand zum Drehpunkt auch ein Drehmoment erzeugt. Und diese beiden Kräfte sollte man intelligent gegeneinander ausspielen.
1: So, jetzt hoffen wir, wir haben hier die Zuschauer nicht verloren, aber im Endeffekt geht es darum, dass wir eigentlich ja durch die, durch die Drehpunktlage beeinflussen können, was macht, der Hinterbau beim Bremsen und beim Beschleunigen und da gibt es unterschiedliche Ziele. Ähm, was war denn jetzt das Ziel beispielsweise mal ganz konkret beim Carrent? Was soll der Hinterbau machen, wenn man bremst und was soll er möglichst nicht machen? Also das wäre der Begriff Anti-Rise, der hier äh, das Verhalten beim Bremsen beschreibt.
2: Okay, also was wir uns beim Anti-Rise überlegt haben, im Endeffekt hatten wir ganz klar war für uns, wir wollen Rad mit hohem Drehpunkt. Aber uns war völlig klar, wenn wir einen Eingelenker mit einem hohen Drehpunkt zum Beispiel machen, dann werden wir ein Rad haben, was einen extrem hohen Anti-Rise hat. Da kann man dann teilweise so 120 bis 160 Prozent finden. Und das sorgt halt für extremes Verhärten auf, auf der Hinterradbremse. Das heißt, du verlierst Traktion, und ähm, das ist in den meisten Situationen nicht, nicht ideal. Ich sage mal, so ein Downhill-Racer, der kann damit umgehen, der kann seine Bremspunkte anpassen. Aber für ein Enduro-Bike ist das für uns einfach, weil man eben so viele Sachen auch auf Sicht fährt, was weiß ich, wenn man Wallon Schmidt fährt oder sowas, da kann man nicht jeden Bremspunkt wissen. Da muss man einfach darauf sich verlassen können, dass die Geometrie stabil bleibt beim Bremsen. Das ist also kein kein Ausfedern gibt beim Bremsen und aber auch kein zu starkes Einfedern. So, mhm. ne? Also zu viel Anti-Rise bedeutet eigentlich, der Hinterbau zieht sich ein bisschen zusammen und das gibt auch durchaus dann Konfidenz, wenn man Downhill fährt, weil die Winkel noch flacher werden und ähm, zu wenig Anti-Rise bedeutet halt eben, dass der Hinterbau eben an dem Ausfedern nicht so sehr gehindert wird, beziehungsweise sogar gar nicht gehindert wird, und das sorgt dafür, dass man viel Traktion behält. Jetzt habe ich das nie genau analysiert, wissenschaftlich, aber ich wage halt zu bezweifeln, dass man viel mit der Traktion anfangen kann, weil ja der ganze Körperschwerpunkt aus Vorderrad wandert. So. Mhm. Deswegen sind wir halt so, auch aus Erfahrungswerten und auch irgendwie Bikes, die man gefahren hat einfach, ne, fanden irgendwie beide Extreme nicht ganz richtig und dadurch haben wir halt versucht, so auf die 80 Prozent zu optimieren, um halt eben eine gewisse Kompensation zu haben, aber nicht zu viel verhärten. Und das haben wir eben hingekriegt, indem wir unseren Drehpunkt vom Eingelenker typischerweise so über dem Kettenblatt dann bei, bei einem Rad mit Umlenkrolle extrem weit nach vorne einfach verlegt haben. Mhm. Und das kann man äh, über die grafische Methode, wie so ein Anti-Rise definiert wird, dann auch ziemlich gut ähm, nachvollziehen. Da könnte man eventuell eine kleine Grafik jetzt an, einblenden, die ich dir dann schicken könnte. Wir haben beim
3: ICB zwei mal eine Skizze dazu gemacht. Als du mich angesprochen hast, dass wir über das Thema reden, habe ich da nämlich nochmal gestern reingeguckt und es ist tatsächlich noch eine genaue Skizze, die diese Momenten zueinander beschreibt und diese grafische Darstellung vom Anti-Rise.
1: Also die, die blenden auf jeden Fall ein und das heißt doch... Am Ende, dass beim Anti-Rise, also ich meine, das ist jetzt wirklich nicht der Wert, über den am meisten gesprochen wird,
2: glaube ich. Ähm es ist, glaube ich, auch der Wert, der noch am wenigsten verstanden wird, zumindest bis vor kurzem. Also ich hatte so, als wir angefangen haben vor drei Jahren, hatte ich mich selber auch mit dem Thema Kinematik noch gar nicht so wirklich beschäftigt. Und es war tatsächlich so ein Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen das, aber wir verstehen gar nicht, was Anti-Rise überhaupt ist. Und es war unheimlich schwer für mich, da wirklich mich reinzuschaffen, Informationen zu finden mhm. und ich bin dann am Ende tatsächlich über diese YouTube-Videos von dem André XDR dann äh, schlauer geworden mhm. und habe es dann tatsächlich irgendwann kapiert, was denn da passiert. So, ne? Weil ich bin jetzt nicht so wie Stefan, der studierte Ingenieur, der sich das eventuell auch selber herleiten kann. Wir sind da so grafische Methoden wie Linkage, die äh, einsetzt. Das kommt mir viel, äh, viel leichter dann mhm. über die Hand und am Ende will ich ja Probleme lösen und nicht ähm, eine Doktorarbeit über das Thema schreiben können
1: und <lacht> schnelle Fahrräder bauen, denke ja. ich mal. Aber das heißt, das wäre wirklich ein Punkt, wo sich ein, äh, die Fahrräder noch unterscheiden? Ja, tatsächlich also sehr sogar. Darüber, ja. darüber gesprochen. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch ein Punkt, äh, wo, wo man mal sagen muss, man kann diesen, äh, diesen Wert mit einem einfachen Eingelenker schlechter beeinflussen, als wenn man eine Abstützung hat weil man beim, beim Eingelenker natürlich jetzt nur, ja, im Grunde, was, was Anti-Rise und anti Squat angeht, nur einen Drehpunkt hat, über den man spielen kann, oder? Kann man das so sagen, dass da der, die, vielleicht die Findung des Kompromisses ein Stück schwieriger ist bei einem Eingelenker ohne Abstützung, also jetzt zum Beispiel bei einem Orange, bestimmt man sowohl Anti-Rise, was das Bremsen äh, beeinflusst, als auch anti Squat was äh, das Beschleunigen beeinflusst, über einen Punkt und muss hier einen Kompromiss finden, oder? Kann man das nicht so sagen? Naja, der Punkt
2: bewegt sich halt nicht im Raum. Ne? Also bei, bei allen äh, Nicht-Eingelenkern, sage ich mal, abgestützt ist eigentlich fast egal. Aber es geht darum, dass eben der Drehpunkt nicht mit der Hinterradachse direkt verbunden ist. Das ist ja, macht ja eigentlich einen Eingelenker, wo man tatsächlich sieht, also mit dem Auge erkennen kann, wo der Drehpunkt sitzt. Ähm, das ist tatsächlich, ja sag ich mal, da kann man im Auge sehen, okay, das Rad wird sich ungefähr so verhalten, aber ansonsten ist es halt sehr viel schwieriger, weil man eben das Instant-Center irgendwie definieren muss mm. und, äh, und das dann eben auch sich durch den Raum bewegt. Bei unserem Rad bewegt sich zum Beispiel der, das Instant-Center, es fällt über dem Federweg ab und dadurch können wir halt auch nochmal die, die Squat-Kurve nochmal schön am Ende richtig stark abfallen lassen und für noch weniger Pedalrückschlag sorgen.
1: Sollen wir denn gerade mal ein bisschen mehr über Anti-Squat sprechen? Also jetzt sind wir eh schon drin. Was wir jetzt, ist, Wenn der äh, genau. 100% Anti-Squat hat, welche Momente heben sich dann auf, wenn ich genau... Stefan kann das so schön theoretisch erklären. Das,
2: <lacht> das kann ich nicht. Das wäre im Prinzip ein hundertprozentig
3: neutraler Hinterbau, wenn der Mensch jetzt nicht eine eigene Unruhe noch mit reinbringen würde, weil eigentlich kein Mensch hundertprozentig runden Tritt hat. Also in der Praxis würde man sicherlich trotzdem noch Fahrwerksreaktionen spüren.
2: Ja, also es ist auch genau unser Ansatz. Wir würden auch immer mehr als hundertprozentig machen wollen, um eben dieser Tretbewegung. Dieses leichte Verhärten, und dieser Antwort entgegenzuwirken.
1: Mhm. Das heißt aber, man spielt mit der Kettenkraft, um sozusagen der, der Trägheit vom, vom Körperschwerpunkt entgegenzuwirken. Das heißt, im besten Fall trete ich rein und am Hinterbau tut sich dadurch gar nichts. Die Federung wird sozusagen nur durch die Schläge bestimmt und nicht dadurch, dass ich jetzt hier gerade äh, beschleunigen will. Und ist das ein Wert, wo es jetzt, ähm, ne, wenn, wenn jetzt der Kunde im Laden steht und ein Horstling vergleicht mit einem VPP, gibt es denn beim anti überhaupt signifikante Unterschiede oder ist das alles mehr oder weniger das gleiche Ergebnis, was da unterschiedlich erzielt wird. Ich also glaube, das ist nicht
2: systemabhängig, das ist meiner Meinung nach Philosophieabhängig. Du kannst fast mit jedem Hinterbau-Layout ähm, gewisse Anti-Squad-Werte realisieren. Also das ist wirklich Philosophie. Zum Beispiel macht jetzt Santa Cruz, finde ich, macht das zum Beispiel sehr gut, wobei andere ähm, das weniger gut machen, aber das ist halt wirklich auch, das eben, was ich jetzt für gut empfinde, ist jetzt zum Beispiel bei einem konservativen Rad, würde ich sagen, so 120 Prozent die squad finde ich jetzt mal gut. Dann wäre aber noch die Frage, wo ist denn überhaupt der, der Center of Gravity definiert, bei welcher Fahrergröße? Da gibt es meines Wissens auch keinen Branchenstandard. Also wenn einer behauptet, er hat 120 Prozent die squad und ein anderer behauptet das, das heißt nicht, dass die tatsächlich real den gleichen anti squat haben. Aber grundsätzlich kannst du halt mit jedem, fast mit jedem Layout alles Mögliche erreichen. Also das geht um Philosophie tatsächlich. Es geht auch um ein gewisses
3: Gefühl, was ein Fahrrad später vermittelt. Also das ist ja auch die Sache. Es gibt nicht das perfekte Rad für einen Kunden. Mhm. Ähm, da bevorzugt jeder ein bisschen ein anderes Gefühl. Und manche mögen das, wenn das Ding im Antritt sich super verhärtet, weil sich das sportlich anfühlt. Das hätte man einen sehr direkten Antrieb. Die anderen Leute mögen das plüschige Gefühl, so gerade wer auf einem fetten Enduro sitzt. Wobei der Trend in letzter Zeit ja doch ganz klar Richtung sportlichere Bikes auch gegangen ist. Also ähm, ich meine, dass man mit jedem System ein gutes Fahrrad bauen kann, weil ein Bike ist, ist ja auch mehr als nur die Kinematik, ist ja die Summe, Summe seiner Teile. Und da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Finde ich gut, dass da halt auch letztendlich alle Nutzergruppen bedient werden, ähm, um, um ihre Zielsetzung zu verfolgen. Aber ich meine nicht, dass es unbedingt an einem Fahrwerkssystem hängen muss.
1: Okay, das heißt, klare Botschaft, wenn jemand sagt, Horstlink ist besser als abgestützter Eingelenker, ist eigentlich ein Schmarrn. Man kann beide Systeme verhunzen. Man kann beides, oder, oder alle, ne? also inklusive Shortlink, VPP, egal in welche Richtung sich die, die Hebel drehen, man kann die Systeme gut und schlecht auslegen. Und gut und schlecht ist dann auch nochmal eine subjektive Einschätzung. Das heißt, das ist zu einfach, wenn man sagt, hier, dieses System ist überlegen, auch wenn das natürlich jeder Hersteller so machen wird, weil es sich dann gut verkaufen ist.
2: Ja, wenn du seine Patente hast, dann willst du die natürlich auch geschickt einsetzen.
1: Dann willst du die ist ja klar. Okay, dann kommen wir aber jetzt endlich, ja, wir haben äh, die, die hohen Drehpunkte die ja schon angesprochen, zu dem äh, zu, oder zu der Eigenschaft einer Kinematik, die durch diese den hohen Drehpunkt, warum wolltet ihr das machen? Was haben 29 Zoll damit zu tun, äh, schieß mal los, verkauf uns mal in 60 Sekunden äh, High Pivot
2: Bikes. 60 Sekunden High Pivot Bikes. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse. <lacht> also warum wir angefangen haben, ist ganz klar Raderhebungskurve. Uns ist aufgefallen, als wir uns moderne 29 Zoll 160 mm Enduro's angeschaut haben, dass die sich eigentlich von der Raderhebungskurve fast durch den kompletten Federweg nach vorne federn. Und das ist einfach nicht ideal, um Hindernisse zu überrollen. Das so ganz übertrieben vereinfacht gesagt, kann man sich ja so vorstellen, wie wenn man eine Schubkarre gegen Bordstein hochschiebt oder hochzieht. Ne? Wenn, wenn das halt so vom Hindernis wegfedern kann, wird das Fahrrad immer schneller über das Hindernis gehen, als wenn es gegen das Hindernis. Das beschreiben die äh, Englischsprachigen mit grabbing, also festhalten quasi, dass mhm. sich so ein Hinterrad dann eben an Wurzeln, an Steinen, an dicken Geröll einfach anfängt festzuhalten und dadurch langsamer wird. Das heißt, wir haben Potenzial gesehen, dass du mit einer Raderhebungskurve nach hinten gerichtet auf einem Rad bei gleichem körperlichen Einsatz und Anstrengungen schneller rollen kannst. Ohne, Also dass halt wirklich tatsächlich am Ende der Athlet schneller sein kann, ohne sich mehr Mühe geben zu müssen. Und das war der Hauptpunkt, wo wir angesetzt haben. Das wollten wir haben und unsere Hauptangst war, dass wir das mit Problemen auf der Bremse, also zu viel Anti-Rice, einkaufen müssen. Als das dann irgendwann bei mir Klick gemacht hat und ich gesehen habe, wenn ich einen ganz konservativen rostling hinterbau mache, dann kann ich den virtuellen Drehpunkt so weit nach vorne schieben, dass die Anti-Rice-Geschichte eben kein Problem mehr ist. So Und dann braucht man natürlich noch die Umlenkrolle, mit der man dann sehr fein den Anti-Squad einstellen kann. Und dann hat man im Endeffekt hat man eine Kinematik, die in der Abfahrt absolut überlegen ist und bei Transfers halt eben vielleicht ein paar Watt mehr Energie konsumiert, was für einen Enduro Racer jetzt, sag ich mal, absolut egal ist, weil der Transfer nicht so zeitkritisch ist, da will man die Performance bei der Abfahrt. Und ähm, ganz klar muss ich auch sagen, Cross-Country-Bike würden wir nicht mit einem hohen Drehpunkt machen. Also diese umso weniger der Federweg wird, umso weniger ist der Vorteil spürbar unserer Meinung nach. Aber für alles ab 150, 160 aufwärts ist das unserer Meinung nach das absolut überlegene System.
1: Du hast jetzt gerade eben gesagt, natürlich braucht man die Rolle. Ich ähm, spiele mal den Laien. Warum brauche ich natürlich eine Rolle, wenn ich den Drehpunkt so, so hoch positioniere? Was passiert, wenn ich ohne Drehpunkt, ohne Umlenkrolle,
2: äh, Bauer? Ja, dann knallt dir halt bei jedem Einfedern das Pedal ins Knie, weil dann hast du Umlen äh, Pedalrückschlag jenseits von Gut und Böse. Ich habe es nie mir angeschaut, was passieren würde ohne die Umlenkrolle bei unserem Rad, aber ich würde mal denken, da hat man dann eher so 45 Grad oder mehr Pedalrückschlag. Also das ist komplett unfahrbar, wäre das.
1: In dem Moment, wo man das Fahrrad komplett einfedern würde, würde, hätte tatsächlich der Hinterbau äh, das bestreben, durch, die, durch den Zug an der Kette die, die Kurbel zu drehen, eben ja. Um, ja, bis zu 45 Grad, und das ist genau. natürlich hoch unangenehm, weil entweder dreht, drehen sich die äh, Kurbeln, dann, dann müssen die Beine das mitmachen, oder die drehen sich nicht, aber dann kann der Hinterbau nicht ja. arbeiten. Also kommt, mhm. glaube ich, auch
2: ein bisschen der Irrglaube her, dass ähm, Eingelenker zu viel Pedalrückschlag haben. Weil das ist auch wieder Schwachsinn, das ist wieder, kommen wir wieder dahin zurück, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, dass man eigentlich mit jedem System gute und schlechte Fahrräder machen kann. Und früher teilweise eben einfach bei Eingelenkern die Drehpunkte etwas zu hoch lagen. Und ja. dadurch hatten die Bikes dann eben Pedalrückschlag. Ich sehe aber
3: noch einen wesentlichen Punkt äh, in Verbindung High Pivot mit Umlenkrolle ist natürlich auch ganz klar wieder die Anti-Squat-Geschichte, weil ich ja, ja den Zug von genau. um meiner Kette verlege. Ich glaube, das ist für's, für den fahrerischen Alltag fast noch entscheidender.
2: Das ist wirklich auch ein extrem spannender Punkt, den man da hat. Ich sage mal, ein Rad mit einem hohen Drehpunkt hat so eine Art natürlichen Anti-Squat. Also man müsste theoretisch weniger Pedalrückschlag in Kauf nehmen sowieso, um den gleichen Anti-Squat zu haben. Dann kann man jetzt natürlich aber auch hingehen und sagen, bei den meisten Rädern ist der Pedalrückschlag in Ordnung. Wir nehmen einfach noch mehr anti -Squad. so Und das Rad beschleunigt einfach eben noch besser und kann aber trotzdem beim Klettern, trotzdem, dass der Hinterbau sich verhärtet anfühlt, trotzdem auch noch einfedern und auf Hindernisse reagieren und Traktion hochhalten. Und das ist wirklich super spannend. Und ein weiterer sehr interessanter Punkt ist ja, der Produktentwickler kann ja die Kinematik immer nur auch auf eine Kettenblattgröße optimieren. Jetzt kommt man meistens mit einem 32er Kettenblatt klar, dann gibt es aber auch Leute, die fahren mal eben 36er Kettenblatt, weil die richtig Wumms in den Beine haben und dann fällt aber auch mal gleich der anti Squat richtig ab. Das heißt, der stärkere Athlet bekommt weniger Unterstützung, obwohl der eigentlich mehr Unterstützung haben wollte. Und das Ding haben wir halt jetzt mit der Positionierung, wie unsere Umlenkrolle auf der Achse positioniert ist, ist die Kettenblattgröße spielt überhaupt nicht rein. Der anti und wenn man die Umlenkrolle jetzt anders irgendwo auf der ähm, Kettenstrebe zum Beispiel positionieren würde, würde es wieder ein bisschen stärker reinspielen, aber das ist, liegt halt auch tatsächlich nur an, an Winkelgeschichten und äh, ob die Umlenkrolle dann eben sich nach oben oder unten noch mitbewegt oder nicht. Und das ist halt wirklich auch noch was, was wir extrem spannend fanden, weil du kannst, mhm. unsere Kinematik wird sich immer gleich anfühlen, egal ob du ein 26er oder ein 36er Kettenblatt drauf hast. Mhm.
1: Jetzt ist aber das Ganze ja keine, keine neue Erfindung. Also wer lange genug dabei ist, der erinnert sich, dass es ähm, Bikes mit äh, hohem Drehpunkt und äh, Umlenkröllchen auch schon vor 15 Jahren gegeben hat. Ähm, habt ihr irgendeine Idee, warum das jetzt gerade wieder in Mode kommt? Sind es die, die 90 Zoll oder ist es äh, was anderes?
3: Naja, ich will nicht despektierlich sein, aber in der Fahrradbranche müssen auch immer mal wieder neue Trends durchschwappen und mittlerweile werden da auch ganz gerne mal alte Trends wieder aufgegriffen dafür. Ich glaube, das gehört einfach zu diesem Hobby dazu, diese, diese Diversifikation und dass auch immer mal wieder, was die Konzepte neu ausprobiert, neu erfunden werden, das gehört einfach irgendwo dazu. und ich glaube glaube auch nicht, dass sich eine, eine Art von hinterbau irgendwie final durchsetzen wird, weil sie so überlegen ist. Du hattest das ja auch schon gesagt, ihr seht das als sinnvoll ab 150 Millimeter aufwärts, ja. zum Beispiel das Konzept. Und ähm, so, so ist es halt, dass, äh, dass die verschiedenen Konzepte da parallelen Leben führen und dass das eher Zufall ist, dass vielleicht jetzt mehrere wieder an dem Thema dran sind.
1: Aber wir sind uns grundsätzlich einig, dass es Sinn macht, dass die Räder sich beim, beim Einfedern äh, nach hinten bewegen, zumindest leicht. Äh, und dass es keinen Sinn ergibt, dass sie sich nach vorne bewegen, weil da, da will ich ja dann hinfahren. Und gibt es einen, also man, na, als Ingenieur ähm, oder Entwickler sitzt man ja immer da und versucht, auf irgendwas auszulegen. Was ist denn jetzt der, die Hindernishöhe, auf die man, auf die man auslegt? Und, und was ist denn die optimale, Gibt es ein Standardhindernis und deswegen einen, einen bestimmten Winkel, den man, den man treffen muss? Oder ist das nachher auch ein, ein Kompromiss, wo man, wo man überhaupt hinkommt? Es gibt ja
3: mehr als ein Hindernis, über das man drüber fährt. Also es eben. macht relativ wenig Sinn, sich eine Standardsituation rauszusuchen und daraufhin zu optimieren. Es geht ja wieder um die gesamte Einsatzbandbreite genau. und das sind Erfahrungswerte hauptsächlich.
1: Also es ergibt sich eben immer ne, aus, aus Hindernisgröße... Eine, eine Richtung, in die man idealerweise ausweichen würde? Ich denke, was halt ganz klar ist, also unsere
2: Radderhebungskurve geht am Ende tatsächlich auch wieder leicht nach vorne. Also ich glaube, an der extremsten Auslenkung sind wir 16 mm nach hinten und komplett eingefedert sind wir dann nur noch 12 mm nach hinten. In den Sägreihen verlängert sich unsere Kettenstrebe von 4,25 auf 4,36. Mhm. Heißt, viele sagen zum Beispiel auch, wow, ihr habt aber so eine kurze Kettenstrebe, das kann ich ja gar nicht fahren. Und deswegen geben wir quasi in der Geometrietabelle auch gleich immer die Kettenstrebe in Sektposition an, weil das eben das ist, was man auch fühlt. Und mhm. da andere eben eher so komplett vertikal oder leicht nach vorne einfedern, ist das halt, was die im ausgefederten Zustand angeben, sehr viel näher dran an dem, was, was man in Sektposition dann auch fährt. So. Mhm. Das ist halt wirklich auch noch was, was bei uns sehr... Ja, ein großer Unterschied ist im Vergleich zu anderen.
3: Wirkt sich das bei euch auf den Schaltwerkskäfig aus,
2: den ihr fahren müsst? Also, dass die ganz ja. kurzen Käfige nicht gehen? Also, ich habe von vielen Leuten, die extremere Räder haben, also mit extrem, mit deutlich höherem Drehpunkt. Die haben mir tatsächlich am Anfang haben mir da viele Leute Feedback gegeben und gesagt, ja, du wirst irgendwie Schaltwerke wegschmeißen ohne Ende und so, aber wir sind halt, sag ich mal, sehr moderat daran gegangen. Wir wollten jetzt nicht so einen übertrieben hohen Drehpunkt, was weiß ich, so wie Zero-D oder sowas machen, wo das einfach einen halben Meter dann nach hinten na ja, ausfedert. Und klar, dann, dann fängst du an, dann brauchst du unbedingt eine untere Kettenführung, die die, die Kette so ein bisschen nach oben vorroutet, damit die dann sich abrollen kann, um irgendwie Schaltwerksverlängerungen und Bewegungen entgegenzuwirken. Aber bei uns läuft das tatsächlich noch sehr smooth, weil wir eben das ganze Ding sehr moderat aufgebaut haben.
3: Aber das finde ich gerade ein super geiles Beispiel, was du sagst. Äh, so typischer Zielkonflikt in der Entwicklung, wo ein System, was gut funktioniert, eigentlich selten ein System ist, was nur auf einen einzigen Wert ausgelegt ist. Ein anti oder ein Anti-Rise. Ja. Weil wie du es gerade gesagt hast, kommen noch tausend Randbedingungen dazu, wo ja, du ja, genau. sagen musst, okay... Ich baue mir hier auf, auf der Seite so viele Nachteile ein, das bin ich nicht mehr bereit zu akzeptieren und nehme dafür einen vielleicht etwas schwächeren Kennwert, den ich eigentlich erreichen wollte. Genau, In, wir das ist das, halt das perfekte Beispiel für so eine. Ja.
2: Die Idee war halt, also wir, wir wollen halt nicht uns vergleichen mit anderen Rädern, die ein Rad mit hohem Drehpunkt haben. Also die haben fast alle anderen Räder mit hohem Drehpunkt haben eine extremer nach hinten gerichtete Raderhebungskurve als wir. Aber mhm. wir wollen es halt mit anderen 29er Enduros, also mit konventionell Designten, mit einer normalen, durchgehenden Kette vergleichen. Und da haben wir halt, ich glaube, ungefähr 25 Millimeter mehr nach hinten gerichtete Raderhebungskurve Und das sind halt eben, das ist am Ende, kann man das fast werten wie
1: Federweg, weil der eben in die richtige Richtung geht. Ist denn jetzt euer System oder, oder wir können ja auch mal über, über extrem erfolgreiche Downhill Bikes äh, sprechen, wie jetzt zum Beispiel das äh, Commensal oder, oder das Norco, ähm, die beide auch einen sehr hohen Drehpunkt haben, dann mit Umlenkrolle und, und mit Kettenführung, um das Problem mit der, mit der Kettenlängung in den Griff zu bekommen? Ist das grundsätzlich jetzt kinematisch was anderes als ein äh, Balfa BB7, was witzigerweise jetzt, glaube ich, 20 Jahre alt wird? Und schon im Namen äh, drin hat ja BB7 stand damals eben für für Bottom Bracket 7 Inch. Das bedeutet, der Drehpunkt war ein Eingelenker, war einfach mal 7 Inch, sprich ja. 18 Zentimeter äh, über dem Innenlager. Der kam noch, es war ein 26-Zoll-Bike, das heißt, äh, mit mit hohem Tretlager, ja, war ja, genau. so im Mode. Das heißt, das Drehtlager lag eh schon über der Hinterachse, dann der Drehpunkt nochmal 7 Inch oben drüber und nach hinten. Das heißt, das hatte wirklich. Wie auch das C Road, was du gerade schon angesprochen hast, eine, 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 wirklich eine Radhebungskurve, die eine Idee war, dass das quasi parallel mit der, mit der Gabel einfedert. Yeah. Damit sich auch der Radstand beim Einfedern nicht verkürzt, sondern. sondern die Idee finde
2: ich spannend eigentlich auch davon. Ich meine, das beantwortet jetzt nicht deine Frage, aber es ist ein anderes Thema, was ich auch mal mit dem Entwickler von YT auch mal diskutiert habe, als er mir so sein Feedback gegeben hatte zu eben Rädern mit hohem Drehpunkt und da meinte er halt ganz klar, sein, seine Befürchtung ist, dass du hast die Achse, die Achse und beim Einfedern, wenn die beiden so laufen, dann passiert mit deinem Tretlager das hier. ne Das ja. heißt, dein Schwerpunkt shiftet extrem und er meinte halt so, dass ich eben darauf achten sollte, dass diese Bewegung vom Tretlager beim Einfedern nicht zu stark wird, weil sonst hast du in, in Kurven wo das Fahrwerk dann einfedert in hart gefahrenen Kurven, verschiebt sich dein, Dreh, äh, dein, dein Schwerpunkt auf den Vorder- und Hinterrad so stark, dass du Traktionsprobleme kriegst und dann anfängst mit dem Oberkörper zu kompensieren und das teilweise sich wohl sehr komisch anfühlen muss. Habe ich selber nicht erfahren, aber das hat mir genug zu denken gegeben, dass ich das mit, äh, mit in unser Design mit eingebracht habe und deswegen eben auch nicht
1: zu hoch sein wollte vom Drehpunkt. Mhm. Aber Frage wäre, ist man heute. Ähm, weiter, also so ein, so ein modernes Downhill-Bike mit hohem Drehpunkt, ist das jetzt ja. kinematisch gesehen groß was anderes als eins von vor 20 Jahren? Oder ist es eigentlich kinematisch relativ ähnlich? Ähm, hat halt eine krass andere Geometrie, größere Räder, ähm, anderen Dämpfer, aber ist... Ja, also ich glaube, es gibt vielleicht mehr Verständnis
2: für die Positionierung der Umlenkrolle, also Anti-Squad eben, hat ja auch bei Common beobachten dürfen, dass die ersten mit einem relativ niedrigen Anti-Squad angefangen haben und die Rolle dann so im World Cup immer weiter runter und das Ding immer weiter zerfräst wurde, weil man einfach gemerkt hat, dass das Ding auch durchaus ein bisschen mehr Anti-Squad haben darf. Das heißt, der
1: Kunde kann das direkt sehen, je höher die Umlenkrolle, wenn sie an der Sitzstil montiert ist, desto weniger anti squat Wieder genau diese Sache mit den Kräften, die wirken. Wenn die
3: Kette quasi unterhalb des Drehpunkts entlang zieht, dann kann ja. man sich ja vorstellen, dass das Ding quasi, das, das Rad nach außen, nach unten gezogen wird. Also dann verhärtet sich der Hinterbau, wenn die überhalb vom Drehpunkt entlang läuft und man sich vorstellt, was passiert, wenn man eine Schnur an Hinterbau binden würde und einmal oberhalb vom Drehpunkt zieht, dann klappt es nach oben, zieht man unterhalb vom Drehpunkt, klappt es nach unten und das ist genau das, was die Kette macht letztendlich. Mhm. Deswegen ist es auch interessant, ein High-Pivot-Bike nicht unbedingt mit einer Umlenkung genau im Drehpunkt auszustatten, sondern tatsächlich die Rolle ein Stück tiefer zu legen, weil man dann eben diesen gewünschten anti wert erreichen kann, das eine, eine leichte Verhärtung beim Antritt erreicht hat.
1: Also das ist was, wo, wo man schon direkt Unterschiede vielleicht auch sehen kann zwischen verschiedenen High-Pivot-Bikes, wo ist die Rolle, was spielt noch eine Rolle, also du hast schon gesagt, die bewegt sich ja dann beim Einfedern auch teilweise mit, ähm, je nachdem, wo sie eben angebracht ist, kann man da sagen, Sitzstrebe, Kettenstrebe, Hauptrahmen, irgendwas ist besser, schlechter oder ist das auch wieder was, wo man auf unterschiedlichen Wegen den, den gleichen Effekt erzielen und was will man überhaupt erreichen oder, oder, oder will man gar nicht das, das ist eine groß ist? sehr komplexe Frage, sage ich mal, weil die eben,
2: ich kann jetzt nicht einfach sagen an der Sitzstrebe, weil es liegt extrem dran, wo wir es an die äh, Sitzstrebe zum Beispiel, äh, oder jetzt Kettenstrebe wäre wahrscheinlich realistischer als Sitzstrebe, wenn wir die jetzt an die Sitzstrebe äh, machen würden, was wir am Anfang auch hatten, was dann allerdings zu Patentschwierigkeiten geführt hat, weil es da eben ein Patent gibt, was irgendwie doch mal vereinfacht gesagt, alles patentiert, wo die Umlenkrolle nicht am Hauptrahmen und nicht an dem Bauteil, wo das Hinterrad drin sitzt, befestigt ist. Ja, okay, das äh, haben wir nicht gekannt vorher. Jetzt kennen wir es und äh, in unserem Fall konnten wir unsere Kinematik äh, sogar noch verbessern, weil wir unseren Anti-Squad noch etwas hochsetzen konnten, indem wir es an den Hauptrahmen schrauben. Damit dass wir es jetzt an die äh, Hauptlageachse schrauben, sind wir technisch am Hauptrahmen dran und ähm, dem Patentinhaber geht es eben darum zu schützen, die Idee, dass die Umlenkrolle in einer bestimmten Kurve im Verhältnis zum Einfedern äh, sich mitbewegt und das hat ein enormes Potenzial für Feintuning, nur wir haben eben festgestellt, dass es eigentlich total Overkill ist, was wir nämlich vorher hatten, als wir das Patent verletzt haben, hatten wir das tatsächlich so, dass uns unsere Umlenkrolle sich ein ganz paar Grad nach vorne gedreht hat beim Einfedern, dadurch ein bisschen abgefallen ist und dadurch unser anti squat über den Federweg noch ein bisschen stärker abfällt. Mhm. Da wir aber bei einem Rad mit einem hohen Drehpunkt eh schon so gut wie gar keine Probleme mit Pedalrückschlag haben, also wirklich nicht spürbaren Pedalrückschlag haben, trotz 160% anti squat haben wir, glaube ich, so im Durchschnitt, ähm, war uns das dann egal. Dann haben wir einfach gesagt, komm, hau das Ding auf die Mitte der Achse, also an, an den Hauptrahmen, da haben wir halt 170% Prozent an die Squad und ein halbes Grad mehr pedagogik als gar keinen, so übertrieben gesagt, und fertig sind wir damit. Ne? Mhm. Das äh, haben wir dann eben schnell gebastelt und getestet und alle haben es für gut befunden, weil das Einzige, was passiert ist, das Ding hat ein bisschen mehr Bums beim Klettern und sonst gibt es keinen Nachteil so. Mhm.
1: Und jetzt muss ich doch, weil wir gerade so, so tief, tief drin sind in, in der Kinematik und was macht die Kette und was macht die Bremse, mal ganz ketzerisch fragen und, und vielleicht ist da jetzt der äh, momentan ziemlich unbefangene Stefan der Richtige, um das zu beantworten. Wie groß ist jetzt der Unterschied von zwei Bikes, die von mir aus 25 Millimeter andere Radhebungskurve haben, verglichen mit zwei Bikes, wo das eine einfach einen, einen geilen downhill reifen drauf hat und das andere einen Cross-Country-Reifen. Also kann man, ich weiß, es ist natürlich unmöglich zu vergleichen, seriös. Aber wie groß... Ich antworte ist genauso ketzerisch, wie du fragst.
3: Und ich sage einfach mal, dass niedrig geschätzt 90% prozent der Fahrer den Unterschied nicht wahrnehmen werden.
1: Bezüglich Radhebungskurve.
3: Ja, das ist die Behauptung, die ich in den Raum stelle.
1: Also es ist jetzt steil, aber kann gut sein. Ne? Also man, man muss auch immer überlegen, wir sind, sind die Fahrer, wir sind die Kunden. Wir haben natürlich hier im, im Forum schon eher die, die es wirklich im Detail interessiert und, und die dann hoffentlich auch sich auf dem Trail damit auseinandersetzen, aber auch das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuhen, Also Genau, also wenn ich da was zu sagen darf, ist, ähm, also für uns ist
2: uns ist ganz klar bewusst, dass wir mit einem Prozent Marktanteil schon eine Riesenfirma hätten, mhm. <lacht> deswegen ist uns das ganz egal, wenn 90 Prozent das wahrscheinlich nicht spüren, also was wichtig ist zu verstehen, ist, ich bin relativ groß mit 1,93 Meter, das heißt, ich habe ein Problembewusstsein, was andere große Leute auch haben. Ich spüre Sachen beim Fahrradfahren, also beim Beschleunigen und beim Bremsen einfach stärker, weil mein Körperschwerpunkt oder der Center of Gravity, also der gesamte Systemschwerpunkt bei mir einfach höher liegt als bei kleineren Leuten. Und Dadurch kann ich halt auch Räder konstruieren, die für eine sehr spezielle Zielgruppe Vorteile bieten, die kleinere Leute, lass es 90 Prozent sein oder wie viel auch immer, gar nicht spüren können. Dazu kommt noch, wenn du nicht schnell genug fährst, wenn du nicht athletisch genug bist, kannst du die Vorteile auch nicht spüren. Also hat der Stefan mit seinen 90 Prozent sicherlich recht, aber wir wollen auch definitiv nicht irgendwie mehr als 10 Prozent vom Kuchen haben, das ist... Das wäre schon utopisch. Wir okay. wollen halt wirklich ein ganz spezielles Produkt für ganz spezielle Leute, die, die das Problembewusstsein haben und die es dann auch spüren können.
1: Und, und dann möchte ich weiter fragen: äh, stellt sich mir die Frage, wie genau könnt ihr denn überhaupt auslegen? Du sagst gerade schon ganz, ganz richtig: äh, Wenn man größer ist, liegt der beispielsweise der Schwerpunkt woanders, als wenn man kleiner ist. Hm. Äh, wenn man eine andere Kassette montiert oder wenn man einen anderen Gang fährt, äh, ändern sich auch wieder die Verhältnisse. Ja. Wie genau kann man sowas denn überhaupt auslegen und, und wie findet man da einen, einen Kompromiss, der, der nachher für viele Fahrer funktioniert und nicht irgendwas ist, was jetzt der Giacomo mega gut findet und dann, dann kaufe ich mir das Fahrrad und denke hm, irgendwie ist es das nicht. Also, was macht man da als Entwickler? Also, äh, grundsätzlich ist es natürlich schon
2: echt schwierig und ich habe jetzt zum Beispiel auch bei Lars gesehen, dass die mit ihrem neuen Carbonrahmen da sogar auch drauf eingegangen sind und ähm, bei kleineren Rahmen tatsächlich weniger Anti-Squad machen als bei größeren Rahmen. Und das ist natürlich schon mal eine super Sache.
1: Und dann das ist Anti-Squad aber immer bezogen auf den gleichen Schwerpunkt und das heißt, es wäre in, soll in... Habe ich mir
2: in der Tiefe nicht angeschaut. Also ich habe tatsächlich auch nur die, die Pressemitteilung gesehen. Aber ähm, nein, ich, ich glaube, dass die das so gemacht haben, ähm, dass eben dass wenn du jetzt 1,90 Meter groß bist, dann hast du, sagen wir mal, jetzt 100 an die squad Wenn du 1,70 groß bist, hast du bei dem kleineren Rahmen 100 an die squad So in etwa haben die es, glaube ich, tatsächlich aufgebaut. Und das ist auch sehr schlau. Irgendwie, die haben irgendwie den gleichen Hinterbau genommen bei allen Rahmen und einfach, da sie in Carbon völlige Freiheit haben, was den Hauptrahmen, brauchen sie eh drei Moles oder so für drei Größen. Wir haben zum Beispiel auch, auch was das Sitzrohr angeht, ist ja auch ein nice Thema, also, wir haben sowohl mit Kinematik als auch das Sitzrohr haben wir, sag ich mal, den Luxus durch, dadurch, wie unsere Kinematik aufgebaut ist, das mehr oder weniger zu ignorieren. Weil der kleinere Fahrer hat, sag ich mal, die gleichen Nachteile, also die gleiche äh, Drehzahl an Pedalrückschlag und das gleiche Verhärten auf der Hinterradachse wie der große Fahrer, mhm. spürt aber die Vorteile stärker. Insofern könnte man jetzt hingehen und wenn man jetzt ganz akribisch und verrückt wird, dann, dann macht man, sagt man ja, aber dann soll ja, auch, äh, dann soll ja auch noch weniger Nachteile haben. Aber da bei uns zum Beispiel der ähm, Pedalrückschlag so extrem niedrig ist, dass du es eh schon fast nicht spürst, also kannst du problemlos irgendwie Flat Flatpedals auch fahren oder dass dir der Fuß irgendwie verspringt beim harten Downhill oder sowas. Und äh, deswegen haben wir dafür dass die Notwendigkeit nicht gesehen. weil sowas wie Lars, das zum Beispiel macht mit dem Eingelenker, ist da die Notwendigkeit eventuell größer. Und äh, ja, wie gesagt, also das haben die sehr schön gemacht, habe ich bis jetzt aber woanders auch noch nicht gesehen, dass jemand da äh, drauf eingegangen ist.
3: Also ich kann mich daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren, es war tatsächlich ein Kunde, der das mal wollte, ähm, vier Größen mit vier angepassten Kinematiken, das ist das einzige Mal, dass ich das irgendwo erlebt habe, dass das tatsächlich einer den Aufwand betreiben wollte. Aber in der Praxis fällt es meistens der Produktion der Einfachen zum Opfer, dass, dass man da anfängt, verschiedene Kinematiken für verschiedene Rahmengrößen zu machen, wobei ich es technisch absolut sinnvoll finden würde.
1: Ja gut, und der Witz ist natürlich auch, es wird nie jemand erfahren, weil... Jeder Mensch hat nur eine Körpergröße, das heißt, es ist unmöglich herauszufinden, wie, also bei Geometrie übrigens das Gleiche, ne? wenn der Entwickler halt Größe L fährt, dann weiß er, wie sich L fährt, aber wenn er sich auf M hockt, dann hilft das wenig, wie ein M-Kunde M empfindet. Ne? Bei der Kinematik genau das gleiche Thema, deswegen ähm, ge gebe ich euch völlig recht, super spannend und ähm, absolut richtig und sinnvoll, das so zu machen, aber es also kann, kein ist ben ein
3: wesentlicher Faktor, der leider auch noch viel zu oft übersehen wird. Ähm, wesentlich größerer Einfluss von Größe S bis XL, würde ich sagen, ist das durchschnittliche Fahrergewicht. Und ich finde es zum Beispiel, Kinematik kann man noch gut mit leben, dass die gleich bleibt, aber dass zum Beispiel die Dämpferabstimmung, mit dem man so ein Fahrrad aus dem Laden kriegt oder bestellt, dass das äh, teilweise über vier Rahmengrößen dieselben Dämpferabstimmungen sind. Und das ist eher so der Fauxpas, den ich sehe, wo man sehr, sehr viel Potenzial einfach mal am Wegesrand liegen lässt.
1: Mhm. Und dann ist es aber auch wieder wahrscheinlich so, ne? der Durchschnitt kriegt ein Produkt, was gut passt. Und je mehr man Randgruppe ist, desto schlechter funktioniert das Fahrrad. Ja, oder das ist eine so normale
2: Verteilung, ne? so weiter du am Rand bist. Ja, ja. man wird abgeschnitten ab, was weiß ich,
1: 1,95, wirst du raus, bei den meisten. Habt ihr euch eigentlich auch Alternativen zur Umlenkrolle angeschaut? Also ich sag mal, eine, äh, früher gab es mal Bikes, die hatten dann einfach noch eine Sekundärkette äh, und auch Zero Road hat das so gemacht, weil die dann gleich natürlich noch das, das Getriebe da platziert haben. Mhm. War sowas jemals eine Option oder habt ihr gleich gesagt, nee, das, äh, wenn, wenn wir zwei Ketten am Fahrrad brauchen, dann können wir es auch lassen? Nein, ja, ja. wir wollten es schon so
2: simpel wie möglich halten. Und ähm, also am Anfang war es ja tatsächlich gar nicht jetzt das Ziel eine Marke aufzubauen und ein Fahrrad zu verkaufen Es war ja für uns eine reine Forschungsplattform, wir wollten wirklich wir fanden die Idee super spannend, haben da Potenzial gesehen und ähm, wollten es ausprobieren So und dann sind wir ja irgendwie hat sich einfach, man hat gemerkt so oh, die Leute feiern das, die Leute finden das voll gut und dann hat sich das halt immer so Schritt für Schritt so weiterentwickelt und irgendwann war halt klar, okay, das, ist, das kriegt eine riesen Resonanz irgendwie wir kriegen irgendwie E-Mails aus aller Welt, so das muss halt was werden und wir haben halt zwischendurch sogar nachgedacht, wir was irgendwem Dritten geben, aber das ähm, habe ich dann relativ schnell gestrichen, weil ich das Potenzial gesehen habe und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so ein Baby hat und das irgendwie aufbaut und da einfach wirklich komplett das genau so gemacht hat, wie man sich ein Fahrrad immer ja, gewünscht hat, weil ich stand wirklich an dem Punkt, wo ich angefangen habe zu entwickeln, hab ich gesagt, so, ich habe jetzt hier 77 designs ich kann mir locker bei der Firma von irgendwie ein Rad kaufen und als Teileträger und dann ne, muss ich privat nichts für bezahlen, alles easy so. Und dann habe ich geguckt und es gab nichts, wo ich nicht irgendwie was hätte dran verbessern wollen. Und dann war das für mich halt der Startschuss zu sagen, so, dann musst du es halt selber anpacken und selber genauso machen, wie du willst. so Und
1: deswegen, ja, das, das Ding muss so, wie es ist. Ist aber auch ein großes Risiko, ne, wenn man dann äh, den, den eigenen Traum fährt und und äh, also Wahnsinnsrisiko, ja, ja, ja. Also das es funktioniert, aber wenn es dann nicht funktioniert, ist halt auch immer man man hat eine, eine Vision, ne, und weiß aber natürlich nicht, wie es tatsächlich ist, wenn man das so macht, wie man es sich es gedacht hat. Und ihr, ihr fahrt jetzt ja natürlich auch nicht mit der mit dem ersten Schuss, sondern habt auch nochmal unterwegs wahrscheinlich viel gelernt und so weiter, ne, also
2: ja. Genau, also es kommt ja, wir haben natürlich auch einen gewissen Hintergrund. Irgendwie habe ich mit, ja, vor mehr als 20 Jahren habe ich mein erstes Praktikum bei Nikolai gemacht und da auch schon den ersten Rahmen selber entwickelt und dann zwischendurch eigene Rahmen entwickelt, als Dienstleister gearbeitet und so, hatten wir natürlich schon eine ungefähre Vorstellung, was da auf uns zukommt, aber ich meine, was Fakt ist, am Ende, am Ende mache ich das Ding alleine, so und ähm, ich habe da meinen guten Freund, den Stefan, der hat auch am Anfang viel mitgeholfen, jetzt am Ende weniger, weil er auch zweifacher Vater ist mittlerweile und äh, es ist, kostet wahnsinnig viel Energie und ich bin einfach super dankbar, dass es Leute gibt, die daran glauben und uns auch in sehr früher Phase auch schon viele Freunde unterstützt haben und ähm, und dass unser Komponentengeschäft halt einfach so wahnsinnig gut läuft und mittlerweile auch nicht mehr so viel Betreuung braucht, außer Kundenbetreuung und ab und zu mal die Produkte halt wirklich wieder auf den neuesten Stand bringen. Und dass wir tatsächlich aus diesen Quellen so eine Nummer finanzieren können, das ist schon, also das weiß ich richtig, richtig sehr zu schätzen.
1: Ja, ist auf jeden Fall super cool. Und und wenn es dann funktioniert, noch umso besser. Ähm, Stefan, wie war es bei dir? Hast du irgendwann mal das Erlebnis gehabt, dass eine Entwicklung ganz anders funktioniert hat als, äh, als gehofft? Oder ist das dann immer schon ziemlich das geworden, was man sich gedacht hat, was es wird?
3: Jetzt rein aufs Technische bezogen, würde ich sagen, ist es in der Regel schon, kommt dem Ergebnis, das man sich gewünscht hat, ziemlich nah. Aber wir haben ja beide auch mitgewirkt am ICB 1 und 2. Und äh, so ein Pro Projekt besteht nicht nur aus dem Produkt an sich, sondern halt tausend so Dinge, die da drumherum geschehen müssen. Und da habe ich durchaus schon festgestellt, dass die Vorstellung, die man am Anfang hat und die Realität, die danach eintritt, dass die nicht immer eins zu eins übereinander liegen. Also das... Äh, das bringt so ein Projekt mit sich. Das ist ein unternehmerisches Risiko, was man eingeht. Aber die Belohnung, wenn man Erfolg hat, die ist natürlich was ganz anderes, wenn man sein eigenes Produkt in den Markt gebracht hat, wenn man da Liebe und Zeit und Energie reingesteckt hat und später dieses Produkt A, in Händen halten kann und B, dann tatsächlich noch einen kommerziellen Erfolg mit hat. Das ist natürlich die größte Belohnung, die man sich im Arbeitsleben machen kann, glaube ich. Eine größere Befriedigung kann es eigentlich nicht geben.
1: Und was ist dann, was sind dann deine zwei Lieblingsbikes? Also vielleicht eins aus, ich sag mal, Projekt und, und Gesamtsicht und das andere aus technischer Sicht, wie es sich fährt. Kannst du da zwei benennen oder ist das schwierig?
3: Ähm, doch, das kann ich tatsächlich. Ähm, das ist lustig, weil ich mich ja jahrelang als Eingelenkerfeind positioniert habe, bis wir das ICB 2.0 gebaut haben. Ähm, das Bike hat mir so viel Freude gemacht. Das ist eines meiner absoluten Lieblings-Evergreen-Bikes. Es ist eigentlich auch nur abgelöst worden, weil dann einfach die 29er-Welle gekommen ist und auf dem 29er bist du einfach nochmal schneller. <lacht> ähm, aber das Bike hat mich begeistert in, in seiner Einfachheit, weil wir da tatsächlich ja uns sehr reduziert haben auf, der, auf eine Robustheit und das, was notwendig ist. Und... Ich bin nicht so der Freund von diesen ganz langen, flachen Geometrien. Das war eine Geometrie beim ICB 2.0, die mir so viel Freude beim Fahren bereitet hat. Also das war so, das, das Bike war ein unglaubliches Highlight für mich einfach vom Fahren. Und ich habe es echt, solange ich es besessen habe, habe ich niemals Wartung dran gemacht. Das Ding ist immer nur geprügelt worden, mal im Wasserschlauch abgespritzt worden und es ist einfach nur gelaufen und gelaufen. Also einfach ähm, definitiv eins meiner, meiner Highlight-Bikes. Und aus Projektsicht würde ich sagen, ähm, war es eigentlich damals die Fahne, es mit Jürgen Schlender zusammenzuentwickeln, ähm, weil das genauso eine Geschichte war, wie es der Giacomo gerade beschreibt. Es gab eine Idee, es haben sich Leute zusammengefunden, die da was erreichen wollten und haben sich ein Ziel gesteckt. Und für mich war das ja, die Fahne, es war ja ein Türöffner. Das hat ja tatsächlich in der Szene ja auch einigermaßen Aufmerksamkeit erzeugt. Und das war für mich eigentlich der wahre Einstieg in, in, die, in die Welt der Bike-Branche. So, das hat mir also das hat mir sehr, sehr viele, ähm, mein Sichtfeld einfach unglaublich erweitert. Und das, ähm, das werde ich auch nicht vergessen. Diesem Bike und diesem Projekt habe ich sehr, sehr viel zu verdanken.
1: Und wenn du jetzt mal wo, woanders hinschaust zu Herstellern aktuell, gibt es ein Fahrrad, wo du sagst, Mensch, das ist, ist so cool, das hätte ich auch gerne gemacht oder das würde ich gerne fahren. Gibt es dann ein Bike, wo du sagst, das will ich haben? Gut gemacht? Ähm, ich muss sagen, seitdem ich jetzt ein
3: bisschen nicht die Branche gewechselt habe, aber jetzt da im Bereich der Mikromobilität am Rumtigern bin, äh, hat sich meine ganze Sicht aufs Fahrradfahren wieder geändert. Ich habe den ganzen Spaß angefangen, weil das wirklich mein Leben war und habe dann aber mit der Zeit festgestellt, dass es mich auch ein Stück weit mein Hobby gekostet hat. Wenn du dein täglich Brot damit verdienst, es gibt dann Phasen, da kann das durchaus anstrengend werden. Und momentan mache ich es mit dem Biken tatsächlich so. Ich habe äh, unten mein schönes 29er AluTech stehen und damit gehe ich ballern, wenn ich Bock habe mit Kumpels oder allein und äh, habe einfach Freude auf dem Rad, aber ich muss Ehrlich zugeben, ich lese momentan keine Zeitschriften mehr. Ich jag nicht den neuesten Teilen oder Rädern hinterher, sondern ich betreibe das Hobby nur noch als Hobby zur persönlichen Freude. Und wenn ich irgendwann mich wieder Richtung Mountainbikes oder so wieder mal in die Richtung zurückgehe, entwicklungstechnisch als Dienstleister oder so, was durchaus passieren könnte, weil ich die Fahrradbranche auch wieder ein Stück weit vermisse, um, dann geht das Ganze wieder vollgas los, Aber zurzeit ist es für mich
1: einfach, ach, einfach nur Fahrradfahren fertig, Punkt. Ist ja auch gesund, ja. Also ganz ehrlich, da, da zu tief abzutauchen, ja, wie du sagst, kann, kann dann irgendwann auch ein bisschen die, die Freude äh, schmälern, wenn man, wenn man nur noch Fahrräder sieht. Ich meine,
3: wir leben ja auch in der Modebranche, muss man da ja sagen. Die Fahrradwelt, äh, ich habe das früher schon mal gesagt, was die Ladies ihre Schuhe und Handtaschen sind, sind den Herren dann ihre Bikes so ungefähr. Also, ich merke das ja auch, wenn ich die Kollegen treffe, die da auch momentan noch voll drin sind, dann dieses die Reifen und da und die Gabel und da hast du in die Kartusche eingebaut und bla, bla 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 bla. Es macht halt mega Spaß, ist Teil vom Hobby. Aber für mich ist es momentan einfach nur das Radfahren. Ich weiß, dass da auch ab und zu mal eine Sau durchs Dorf getrieben werden muss, um, um der Mode ein bisschen gerecht zu werden. Und ich sehe das alles mittlerweile viel, viel entspannter und renne da nicht mehr so hinterher.
1: Mhm. Wie ist es bei dir, Giacomo? Fährst du jetzt nur noch Kavenz oder äh, gibt es bei dir noch Bedarf für, für andere Fahrräder? Sei es was Leichteres, was Größeres oder, oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, cooles Bike, ähm, da würde ich meinen Namen auch noch draufschreiben. Ja, also tatsächlich sind die letzten Monate mit Corona und äh,
2: kleine Tochter ohne Kindergarten und so sehr intensiv bei uns gewesen. Da war Fahrradfahren, war, ähm, naja, ich war viel Fahrradfahren, ich habe meiner kleinen Fahrradfahren beigebracht und dann sind wir immer auf der Straße auf und abgefahren und so. Und mal im Wald und mal auf dem Pumptrack gewesen und so. Also es war schon auf jeden Fall klar, Fahrradfahren ist immer dabei. Aber ich habe tatsächlich auf dem Carvenz jetzt die letzten drei Monate, glaube ich, zweimal drauf gesessen. Das äh, ist brutal, viel mit dem Rennrad zur Arbeit und so. Und, ähm, aber ich weiß auch, dass es einfach klar, erstens muss die Familie supported werden, ist natürlich das Allerwichtigste. Und zweitens sind wir gerade in einer extrem schwierigen und spannenden Wachstumsphase mit der Firma, wo ich mich jetzt einfach auch mal ein bisschen durchkämpfen muss. Und äh, früher war immer mein Credo, sobald ich nicht mehr zum Fahrradfahren komme, ähm, macht das keinen Sinn, in dem Bereich selbstständig zu sein. Jetzt ist halt gerade wirklich so eine Phase, wo es einfach so extrem spannend ist mit dem Projekt und auch befriedigend ist irgendwie, dass ich das auch gerne mal für eine Zeit lang durchhalten kann. Aber ganz wichtig für mich, dass ich auf jeden Fall auch wieder dahin zurückkomme, dass ich auch mal irgendwie ein Vormittag, wenn die Kleine in den Kindergarten geht oder so, erstmal einfach ballern gehe und äh, dann irgendwie auf den Abend noch ein bisschen im Büro bin und mich um die Kunden kümmere oder so. Das, das muss schon sein, auf jeden Fall. Und ja, was andere Bikes angeht, ähm, dadurch, dass ich natürlich nicht mehr irgendwie zu jedem Enduro-Rennen fahren kann, wegen Familie auch, ähm, wo das Carvenz dann tatsächlich auch zu Hause wäre und Alpen und so weiter, ähm, spinnen wir gerade, also ich mit dem Stefan zusammen, so ein bisschen an so einem aggressive Cross-Country-Bike. Also ich glaube, normalerweise würde man das jetzt Down-Country nennen, aber <lacht> Stefan würde es mir verbieten. <lacht> und ähm, ja. ja, also da, da hätten wir schon auf jeden Fall auch Bock, aber tatsächlich wirklich äh, jetzt kein trail oder so, sondern richtig, wirklich wenig Federweg und spaßige Geo und dann, ja, das das fänden wir beide auch ziemlich geil also um wirklich eben vor der Haustür Spaß zu haben, weil da ist das Carvenz auch gut, aber man ist natürlich wie, wie mit dem Panzer unterwegs hier ne, im flachen Münsterland
1: Ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr Trail wahrscheinlich und, Ja, das, ist, das macht einfach das Carvenz ist auch, also
2: es lässt sich auch gut pedalieren, gut Touren fahren und so, ist alles wunderbar aber äh, das Ding braucht Futter. Ne? Und die, die Vorteile kann man auch wirklich auch erst rausfahren, wenn es steil bergab geht, wenn es wild wird. Wenn's, ja. Und dann macht das Ding auch Spaß. Ansonsten sage ich auch den Leuten, wenn sie irgendwie fragen, ob das etwas für die wäre, dann sage ich, wenn du Spaß haben willst auf den Home Trails, kauf dir was anderes. Das ist ein Racebike. Das ist zum Gewinnen gemacht, so. das ist zum Schnellsein gemacht. Aber da wirst du nicht irgendwie den höchsten Endorphin-Kick bekommen. Weil das ganze Ziel der Entwicklung ist, so safe wie möglich, dass du mit so viel Selbstvertrauen wie möglich so schnell wie möglich irgendwo runterfahren kannst. Und da geht es eben darum, dass es nicht besonders aufregend ist, sondern einfach effizient. So, ne? mhm. Und also da hätte ich jetzt gerne noch eine Karre daneben quasi, die ich daneben stelle, die einfach lustig zu fahren ist und spaßig.
1: Cool, das klingt gut. Ich meine... Ich freue mich auf eine Probefahrt auch vom Kavenz, vom aber klar, die muss dann äh, irgendwo stattfinden, wo es auch gefordert wird. Äh, muss schon zornig sein,
2: auf jeden genau, Fall. Genau,
1: und, und alles Weitere kann dann ja kommen, aber äh, sehr cool, äh, klingt spannend. Und äh, ich würde sagen, jetzt wäre noch die letzte Chance, noch ein bisschen was äh, zum Thema hoher Drehpunkt oder Kinematik zu sagen. Ansonsten denke ich, wir haben äh, genügend tief in das Thema reingeschaut und, und mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube auch. Also ich kann gerne nochmal auf meinen kleinen äh, Spickzettel, den ich jetzt ganz
2: ignoriert habe, schauen, ob ich noch irgendwas... Ja, Grabbing, Pedalrückschlag, Sport Raderhebungskurve 29, haben wir, glaube ich, alles, alles
1: drin gehabt. Glaube, jetzt, ja. Stefan, was, was ist das größte Missverständnis rund um äh, Radkinematik, was du schon immer mal aufgeklärt haben wolltest? <lacht> ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, man
3: sollte sich nicht zu fest auf irgendwelche Zahlen fixieren. Also ich bin da, ich habe auch sehr, sehr viel Linkage immer benutzt, auch einfach, um die Daten nochmal zu verifizieren. Aber ähm, es, da, beim Fahrrad hast du so eine unglaubliche Vielfalt von Fahrsituationen. Ähm, die kannst du eigentlich in einem statischen, theoretischen Modell nur ganz, ganz schlecht abbilden. Und Deswegen ist beim Fahrrad tatsächlich noch sehr viel Gefühlssache dabei, weil nur das mal mit dem Auto vergleicht. Ein Auto hat heutzutage 1,7 Tonnen und da sitzt dann jemand mit 80 Kilo drin. Da macht der Fahrer, der da drin sitzt, relativ wenig aus. Auf dem Fahrrad steuert der Fahrer das Gesamtfahrzeug. Er bewegt seine, seine Hauptmasse, bewegt das Fahrrad unter ihm quasi und, ähm, Thema Bremsreaktion, darüber haben wir gar nicht gesprochen, was machen viele Fahrer automatisch, sie gehen nach hinten, wenn sie bremsen, wie stark macht das ein Fahrer, das macht allein schon wieder einen riesen Unterschied für den anti squat wert also ähm,
2: ich arbeite
3: ja. tatsächlich ja. viel nach dem, nach dem Feedback, was, was man bekommt, die Testfahrer sind wichtig, der eigene Geschmack ist wichtig und die Basis, die du mit den Zahlen schaffst, die ändert sich dann normal im Laufe der Entwicklung eh nochmal und das das Gefühl, dass das Fahrrad am Ende vermittelt, dass ist eigentlich das, was zählt.
1: Und bei aller Liebe für die, für die Hebelverhältnisse und, und die Kinematik an sich, ist es natürlich wirklich äh, noch nicht mal die halbe Miete. Ne? Weil erst, wenn dann ein Federbein dazukommt mit einer Dämpfung, die entsprechend eingestellt ist, mit einer Geometrie, die passt, ähm, mit einem Aufbau, der passt, äh, ergibt sich irgendwie ein, ein Fahrgefühl. Und wenn, ich glaube, wenn man allein nur die Reifen oder von mir aus das Cockpit zu krass äh, verändert und, und nicht so hinbringt, wie man es wie braucht, dann, dann kann die beste Kinematik sich schon wieder blöd anfühlen. Also das ist, glaube ich, wirklich was, wo man, wo man sagen muss, hey, ein Fahrrad ist am Ende ein Gesamtsystem und Kinematik ist wichtig, keine Frage, aber ist halt wirklich nicht alles. Und wenn jemand sagt, er kauft jetzt das Fahrrad, weil äh, da die Hebel in die richtige Richtung drehen, dann überschätzt er die Wirkung, glaube ich, ein bisschen. Aber es ist meine, eine Einschätzung und ich finde es einfach cool, glaube ich, dass es wieder mehr Unterschiede gibt, dass mal jemand äh, hohe Drehpunkte wieder nach vorne bringt. Kettenumlenkung, ist es wird nicht für alle sein, aber es ist einfach schön zu sehen, dass es unterschiedliche Konzepte gibt ne? und nicht alles einheitsbrei ist. Na dann, ja, hat es Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ja, viel, war cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.